0: Welkom bij het uur. Je hebt zin om te sporten, maar je eindigt toch weer met een biertje op de bank. De organisatie wil bezuinigen, maar komt duurder uit. Veranderen is moeilijk. Ben Tichelaar heeft daar zijn thema van gemaakt. Veranderen en waarom het zo ingewikkeld is. Hij maakte een bestseller, 500.000 exemplaren. Staat in reusachtige zalen voor veel publiek. Komt bij alle grote bedrijven over de vloer. Kortom, het thema is gewild. Ben Tichelaar is hier. Welkom bij het uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Ben, hartelijk welkom. Dank je wel dat je langs wilde komen. Nou, leuk om hier te zijn. Wat een, Groot genoeg om je hier te ontvangen. Maar wat, ik, wat ik zo leuk vind aan jouw stukken... je, je presenteert jezelf nooit als een, als een goeroe. Je zegt nooit van nou, doe wat ik doe, dan word je net zo succesvol. Als een rolmodel. Je schrijft juist eigenlijk altijd over jezelf een beetje van... nou, ik ben uh, intolerant. Ik werk nog aan mezelf. Ik mors veel tijd. Ik uh, ben thuis niet altijd even aardig zoals ik zou willen zijn... Ik heb eigenlijk best een slecht mensbeeld af en toe. Daar ja. trap ik mezelf op. Dat zag ik meer hoe je jezelf uh, ziet.
1: Ja, maar, maar niet, niet per se op een uh, uh, gedeprimeerde manier. Ik, ik kijk met, uh, met enige uh, humor en soms een beetje zwarte humor naar mezelf. Ik, ik vind het niet uh, verstandig om jezelf al te serieus te nemen. Zeker niet als je stukjes schrijft. Dan word je al gauw een soort bedweter op papier. En um, ja, ik, heb, ik maak ook heel veel fouten. Een van de redenen dat ik zo geïnteresseerd ben in... Uh, Dingen die met uh, verandering of met gedrag te maken hebben. Is dat ik uh, zie dat ik op allerlei fronten zelf tekort schiet. En uh, dan vind ik het interessant om daarop te studeren. En en wat ik dan leer, dat deel ik dan graag met anderen. Dat is een beetje de schoolmeester in mij.
0: Dus het is ook een beetje begonnen met met je eigen falen in het veranderen. Je wil ergens naartoe. Iedereen kent dit. Je wil nieuwe gewoonten aanmeten. En het lukt niet, je valt terug in het oude patroon.
1: Ja, dat dat is zeg maar als het over veranderen en gedrag en dat soort dingen gaat. Maar het is ook daarvoor al begonnen. In die zin dat als ik ergens enthousiast over ben. En dat was ook al als kind. Ik schreef stukjes voor de schoolkrant. En ik herinner mij dat ik op de basisschool buitengewoon periode, lange periode, heel enthousiast was over bevers. Ja, bevers. Bevers, ja, dat was wel bevers. fascinerende dieren. Ja, dus dat ik heb ik van je. Vo- voortdurend stukken geschreven. Uh, ik heb dat later nog eens teruggezien, maar mijn vader heeft al die oude schoolkranten bewaard. Dus ik, uh, ik uh, deelde veel kennis en ik maakte er ook tekeningen bij over bevers. Dat was dan zeg maar in, de, uh, in, de, in mijn basisschooltijd. Dus het enthousiasme uh, uh, en het graag willen delen van dingen waar ik enthousiast over ben, Dat is eigenlijk wel een beetje een rode draad.
0: Dat is nog steeds waar, waar het uiteindelijk over gaat.
1: Ik denk het wel. Ik denk, ja, kijk, er zijn veel mensen die geïnteresseerd zijn in het soort onderwerpen waar ik over schrijf. Werk, verandering, leiderschap. Um, maar niet iedereen heeft de enorme behoefte om dat voortdurend te delen met anderen. En dat is waar ik wel een beetje last van heb. Ja, Ik vind dat heel leuk. Als ik iets
0: heb ontdekt waarvan ik denk, oh, dat helpt mij. Dan vind ik, of dat vind ik fascinerend, dan wil ik dat graag delen. Je hebt een snaar geraakt. Ik bedoel, niemand in Nederland verder bij mij weet, of dan niet heel veel, verkopen een half miljoen exemplaren van een boek. Of, of staan in... Een grote zaal als de AFAS of komen bij zoveel bedrijven over de vloer en, en doen een column en een podcast. Dus d- dat enorme succes komt denk ik ook omdat je een snaar hebt geraakt met dat onderwerp. Ja, dat denk ik ook wel. Alleen het gekke is, ik heb ook over andere
1: onderwerpen wel uh, geschreven. Uh, dat is een beetje, een, nou ik zal niet eens een jeugdzonde noemen, maar mijn eerste managementboek ging over internetstrategie.
0: En dat Dat was was een heel dik boek, was dat? Een heel dik
1: boek, ja. Uh, Waarvan ik dacht: Nou, ik heb nu zoveel uh, geschreven als journalist over dit onderwerp. Laat ik nu eens gewoon uh, alles alles opschrijven wat ik weet.
0: Dat dat boek op dat moment was dikker dan het internet toen was. Ja, misschien wel. Ja, als
1: je dat uitgeprint. Nou ja. (lacht) Dat is een leuke vergelijking. Nee, maar uh, uh, ook daar was ik destijds bijzonder enthousiast over. En ik vond het leuk om dat te delen. Maar ik denk dat het ook wel een beetje met de tijdsgeest uh, te maken heeft. Dat. dat, Er zijn veel mensen in onze maatschappij op dit moment bezig met die vraag van hoe kan ik iets uh, wat mij niet bevalt in mijn leven toch in de goede richting draaien. En, en, En goed om meteen even te zeggen dat draait echt niet alleen maar om succesvoller willen zijn of zo. Heel vaak willen mensen ook bijvoorbeeld meer rust of juist zich iets minder aantrekken van wat een werkgever van hun vraagt.
0: Of aardiger zijn, of, of, aardig zijn voor of moralistischer iemand, ja. zijn, of moreler, zuiverder zijn, zeg ja, maar. precies. Dat soort dingen. Het is een reusachtig onderwerp. Ik, ik worstelde er bijna mee als we dat wilden tackelen in dit gesprek. Omdat er zoveel aspecten over aan zijn, zoveel over te zeggen is, zoveel over geschreven is. Ja. Dat, dat, dat moet jou ook verwarren in je, in je werk. Dat er zoveel boeken en podcasts en lezingen zijn over veranderen. Ja, het is een vloek en een
1: zegen. Uh, de vloekkant is dat je denkt, er is al zoveel. Aan de andere kant, uh, op een gegeven moment ging ik uh, voor, voor, voor BNR op radio ging ik de werktip van de week doen. Iedere maandagochtend is dat om ongeveer kwart voor acht. Als uh, iedereen weer in de auto uh, gehezen zeg maar, zit of in de openbaar vervoer... en naar zijn uh, maandagochtendvergadering onderweg is. En toen vroeg de redactie ook, van nou, iedere week een werktip... Gaat dat wel lukken om dat vol te houden? Als dat zeg maar, stel dat dat maanden of misschien wel jaren gaat lopen. Ik zeg, nou, dat is echt helemaal geen probleem. Dat, dat, dat is je laatste probleem. Dat, dat is mijn dat, laatste dat probleem. Er, is, er zijn zoveel inzichten. Er wordt zoveel onderzoek op dit gebied gedaan. Er zijn zoveel uh, ideeën, maar ook vragen. Dus nee, daar kan je echt moeiteloos jaren
0: mee vooruit. Heb je afkeer van, van goeroes? Wa- er zijn veel kwakzalvers in het veld.
1: Ja, ja, kijk. Poe, nou, niet, niet helemaal. Kijk, um, er zijn mensen die bijvoorbeeld heel bekend zijn. Uh, die ook heel veel volgers hebben. En die door iedereen als een guru worden gezien. Bijvoorbeeld, nou ja, bekend voorbeeld is die Amerikaan uh, Tony Robbins. Heel veel mensen hebben hem uh, opnieuw. Of, of voor het eerst leren kennen ook door een, uh, een documentaire op Netflix. I'm not your guru. He, maar goed, uh, de, ontken, de ontkenning zit natuurlijk al de bevestiging. Hij wordt door heel veel mensen als een goeroe gezien. Um, en, en is dat wel nou een kwakzalver? Ja, hij... Verzamelt met een best wel grote redactie, heeft een hele grote staf, verzamelt hij ook best wel hele goede ideeën die hij gewoon breed verspreidt. Niet alle ideeën die hij brengt, zijn uh, evidence-based. Maar er zijn, zijn best een hele hoop ideeën waar veel mensen iets aan hebben. is bedoel,
0: hij kraamt geen evidente onzin uit. Nee, er nee. staat daar een soort stadion en hij zegt CA en iedereen ai. En... Precies, ja. Ja, je het, kent het. Nou goed, dus, het ja. bijzondere is dat die mensen allemaal met een, een totaal verlicht gevoel naar buiten komen.
1: Ja, ja. en het mooie is natuurlijk dat uh, mensen daarin soms ook echt iets aan hebben en in hun relaties of in hun werk of de manier waarop ze uh, met hun gezondheid omgaan echt een verbetering realiseren, dat is hartstikke fijn. Dus om daar badinerend over te doen uh, of dat een beetje uh, neer te sabelen, uh, dat is ook een beetje makkelijk. Dus ik zou ook dan willen vragen aan mensen die dat doen, wat stel je daar zelf tegenover? Heb je betere ideeën? Dat Dat is ook wel een beetje voor mij altijd een maatstaf. Um, misschien een beetje van de hak op de tak... maar ik heb echt jaren geleden al besloten... om in columns en stukjes die ik schrijf... om dus niet die neerbuigende, die afwijzende toon te hanteren... die je dus bij heel veel columnisten tegenkomt. Dus je kijkt wat er in de actualiteit gebeurt... of je kijkt wat er in jouw vakgebied gebeurt. Je zoekt iets wat je niet goed vindt en daar ga je over schrijven. Ja, ik, ik ben zo ontzettend klaar met lezen van dat soort stukken. Het interesseert dat is negativiteit. Me het interesseert me niet, nou, dat bij, het draagt niks bij. Het is heel vaak ook jezelf profileren over de rug van het werk van een ander het is eigenlijk, euh, nou ja, als, je, als dat je werk is... ga dan lekker op internet op commentaar zitten leveren op andere mensen. Dat, dus in die zin euh, neerbuigend en flauw doen over collega's... die veel beroemder ook nog zijn dan ik en, en veel meer euh, mensen hebben bereikt. Dat is heel kinderachtig, dat moet je misschien gewoon niet doen.
0: Daar zit ook niemand echt op te wachten. Nee. Het, het bijzondere, want, want mensen komen van een dergelijke seance... en, en komen echt helemaal verlicht naar seance, buiten. Ja. En, ze vallen toch vaak terug. Ja. En, en dat is het allermoeilijkste. Een verandering beginnen, dat kan iedereen wel. Maar een volhouden, dat, dat is moeilijk. Nou, ook, maar ook dat is niet haar. Hè. Het, het, het een van de Hoe, grootste
1: problemen dat? is dat mensen wel graag een verandering willen... maar er nooit aan beginnen. Dus uitstelgedrag is misschien wel... maar daar kennen we de cijfers niet van... omdat we niet weten hoeveel mensen eigenlijk iets willen. Oh, dat en, wordt
0: niet gemeten, daarom dat, lijkt het zo.
1: Precies, maar de, het, het allergrootste deel van de mensen... Denkt als ze voordat ze aan een verandering beginnen, denken ze er jaren over na vaak. Als het om grote dingen gaat. Dus bijvoorbeeld van baan veranderen of je carrière verleggen. Of uh, echt iets aan je relatie proberen te verbeteren of te veranderen. Uh, en, en, uh, en heel veel mensen denken er jaren over na en komen nooit tot actie. Dus de mensen die uh, bijvoorbeeld naar zo'n groot seminar gaan, uh, die hebben in ieder geval al de actie ondernomen om daar naartoe te gaan. En dan is er nog een ander
0: probleem. Dat is misschien de grootste stap naar succes dat je eraan begint.
1: Nou, de eerste stap, ja, dat kan helpen. Alleen het het hele grote probleem is dat een groot deel van ons gedrag helemaal niet wordt bepaald door wat we graag willen, maar ook door de omgeving waar we zijn. Dus ben je in zo'n omgeving van zo'n seminar met met een paar duizend mensen om je heen die staan te springen en helemaal uit hun dak gaan. Uh, Net als bij een popconcert. Dan doe je mee. En dan uh, misschien al op de terugweg uh, denk je misschien al van, mijn goedheid, uh, waar ging dat eigenlijk over? Of, of um, uh, je probeert een paar dingen die je voor jezelf genoteerd, mentaal of op papier, probeer je uit te voeren als je terug bent op je eigen uh, plek, zal ik maar zeggen, werk thuis. En dan denk je, ja, waar begin ik eigenlijk?
0: Dus daar zit een heel groot probleem. De context, dus de mens ja. is voor een groot deel de context. Ja, ja,
1: we zijn een reflectie van onze context, onze sociale context, maar ook de fysieke context, alles wat op ons afkomt. Uh, ook de tijdsdruk bijvoorbeeld, tijdsdruk doet heel veel met mensen. En uh, nou ja, ik denk dat we ons daar vaak uh, in vergissen over. In, in hoe groot die impact eigenlijk
0: is. Dat is wel interessant als het gaat over verandermanagement. Dat je kunt op vakantie een ander mens worden, of, of tijdens een coachingsweekend tot inzicht komen. Of je, of je kunt een voornemen uh, hebben en, en je daar best goed aan houden. Maar als je de omgeving niet verandert dan. Dan wordt het lastig. Ja, precies. Dus er zijn allerlei manieren
1: om daarover na te denken. Je kunt zeggen, je moet dus de omgeving veranderen. Of je je kunt ook zeggen, je moet mensen proberen te veranderen binnen hun omgeving. Of samen met hun omgeving. Er zijn bijvoorbeeld collega's van mij die uh, trainingen verzorgen binnen bedrijven. Die eisen ook dat dat op de werkplek gebeurt. En dan niet één keer, maar bijvoorbeeld, ik kwam dat laatst tegen. Ik dacht, dat is echt een heel leuk idee. Uh, Iedere ochtend om acht uur begin je dan met een Kort stukje training. Uh, je doseert ook niet meer dan wat mensen op die dag ook echt kunnen uitproberen. Dus één techniek, één idee, één manier om beter te vergaderen. Uh, daar doseer je een half uurtje over. Mensen oefenen wat en gaan dat dan ook. Op het werk gewoon gebruiken die dag.
0: Op de plek waar je het later ook nodig zult hebben. Precies, gewoon op die plek. Niet een heidag, niet een bosdag, niet een stranddag. Nee, precies. Morgen even
1: ergens bij stilstaan met een trainer eh, of een coach of een een docent. En dan meteen toepassen. En dan ook niet één keer, maar gewoon een week lang. En ik denk, dat zijn eigenlijk wel hele grappige vormen. Want die houden in ieder geval rekening
0: met dat feit dat die context zo bepalend is. Dus als je wil stoppen met roken, een beetje een ouderwets voorbeeld, want veel mensen hebben dat inmiddels wel gedaan, eh, ja. geloof ik. Ja, en, en, en ik, ik vind het heel
1: interessant. Ik ben zelf ook gestopt met roken en ik heb er ook best wel veel uh, wat studie van gemaakt. Maar daar zit ook nog een stuk middelenverslaving bij. En middelenverslaving en gedragsverslaving zijn wel twee verschillende dingen.
0: Maar het is goed. niet gedrag, het is ook een fysieke verslaving. Dat is een heel ander specialisme. Dat is wel een ander specialisme.
1: Daar komt echt bepaalde kennis bij kijken ook over wat die stoffen met je hersenen doen. En dat is niet mijn, mijn specialisme. Maar hoe stoppen met roken. Laten we het gewoon eens erover hebben.
0: Nou ja, we kunnen ook ja. zeggen telefoonverslaving we kunnen ook zeggen telefoonverslaving. Voedselverslaving, dat zijn allemaal gedragingen, verslavingen, zo je wilt. Ja. Dan zou je de omgeving moeten veranderen. Dat kun je niet. Je kunt niet je omgeving altijd veranderen. Nee, niet altijd. Als je bijvoorbeeld uh, met andere mensen in één huis woont... en je wilt dat bepaalde soorten uh,
1: voeding, zeg maar, die jou telkens weer in de verleiding brengen... Uh, koekjes, chocola, nou, wat dat ook is. Uh, denk je, nou, die wil ik eigenlijk niet meer in de buurt hebben. Die wil ik mijn huis niet meer in hebben. Nou ja, dan, dan zou ik thuis ruzie krijgen met een paar huisgenoten waarschijnlijk... als ik zou zeggen, dat mag niet meer.
0: Terwijl dat eigenlijk de beste oplossing zou zijn. Als het er niet is, dan dan taal je er niet naar. De beste manier is om het gewoon
1: niet in huis te halen. Dat zeggen eigenlijk ongeveer alle mensen die daar studie van hebben gemaakt. Als het er niet is, kun je het ook niet opeten. Dat klinkt als een soort hele simplistische open deur. Maar het managen van je omgeving op de momenten dat je nog bijzinnen bent, zal ik maar zeggen. Dat helpt je op de momenten dat je in de verleiding komt.
0: Waar we het over hebben met een mooi woord als incongruentie. Alles waar het woord eigenlijk voor kan. Eigenlijk zou ik bier willen sporten. Ik zou eigenlijk wel willen afvallen. Ik zou eigenlijk wel uh, groener willen leven. Of of wat wat je voornemen ook is. is Die ruimte waar het knaagt. Waar je net niet tevreden bent over je eigen gedrag.
1: Dat geeft een zekere spanning in je brein en, en ook in je lijf.
0: Heb jij na al die jaren vertrouwen dat mensen... Ben jij teleurgesteld of juist opgelucht over de mate... waarin mensen in staat zijn hun gedrag te veranderen?
1: Nou ja, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, op sommige terreinen lukt het beste om je gedrag aan te passen als mens. Maar als je je kijkt naar de echt grote problemen in onze wereld, onze maatschappij... de enorme stress die mensen ervaren, de werkdruk, de de maatschappelijke druk die mensen ervaren aan de ene kant... Het feit dat we ons klimaatgerelateerde gedrag moeten aanpassen. Om om uh, de klimaatcrisis misschien nog een klein beetje te beteugelen waar mogelijk. Dat zijn wel veranderingen. Als je dat laat afhangen van de individuele initiatieven. uh, En ook de individuele veranderingen. Die mensen zelf uh, op op gang zouden moeten brengen. Daar heb ik geen geloof in.
0: Je denkt niet dat dat mensen groener kunnen leven. uh, Zonder wetgeving bijvoorbeeld. Nee,
1: dat denk ik niet. Ik denk dat er heel erg veel... uh, Grote belangen zijn, nou ja, de industrie, de voedingsindustrie... maar dat geldt ook, zeg maar, voor de de, uh, gas en oil industrie. Het geldt ook als het gaat bijvoorbeeld om telefoonverslaving... om al die app-ontwikkelaars in Silicon Valley of waar ze nog meer zitten. Uh, De belangen uh, zijn ongelooflijk groot... om ons toch het gedrag te laten blijven, te laten vertonen wat we nu vertonen. En uh, de macht aan die kant is ook gewoon heel groot... uh, Simpel voorbeeld. Laten we even naar telefoonverslaving gaan. Je noemt dat net ook even als voorbeeld. Hè. De interventie die de meeste mensen hanteren... als het gaat om minder op hun telefoon zitten... is tegen zichzelf zeggen of tegen anderen... ik moet minder op mijn telefoon zitten. En daar laten we het dan bij. Het is meer voornemen is
0: uitgesproken, maar ja, meer ook niet.
1: Het is een soort, het uitspreken van een wens. En dan denken we dat dat helpt. Uh, maar dat is, ja, het is wel belangrijk... want het is in ieder geval een soort wens die er is. Dus dat helpt al een beetje, maar... Uh, het, het leidt nog niet tot het gedrag wat je zou willen zien. Nou, dat is jouw interventie. Jij zegt, ik zou wat minder op mijn telefoon willen zitten. Aan de andere kant, bij iedere app op jouw telefoon. Stel dat je de twintig hebt. Daar zit, eh, op zijn minst zit daar een behavioral unit van, 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 van hele slimme mensen. Die allemaal dezelfde dingen hebben gestudeerd. Die ik ook heb gestudeerd. En die zitten daar met een heel team om te bedenken. Hoe ze jou juist meer gebruik kunnen laten maken van die app.
0: Want jouw tijd, jouw aandacht is hun geld. Dat is hun geld. Precies. Hun belang is om jou aan die telefoon te kluisteren. Zoveel mogelijk, en, ja. En liefst aan hun app, als het even kan.
1: Tuurlijk, en dan zeggen ze misschien wel van, nou ja, we overdrijven het misschien een beetje. Het is misschien ook niet goed voor mensen, dus we moeten het een tandje minder doen. Maar een tandje minder is altijd nog veel krachtiger dan wat je daar zelf überhaupt tegenover kunt zetten. Dus het is 1 tegen
0: honderd. En dan ook nog honderd knappe mensen. Ja,
1: precies. Ik, ik zei laatst tegen iemand dus of je aan het simultaan schaken bent tegen twintig grootmeesters, terwijl je zelf een beginner bent. Dus je, je weet een heel klein beetje over je eigen gedrag. Je leest er misschien een stukje over, misschien wel in NRC. Nou, dat is hartstikke goed. Maar dan nog, dan, dan is het een ongelijke wedstrijd. En daarom gaan uh, we het niet winnen als we niet een beetje hulp krijgen... van mensen die zeggen, hé, hey, wacht eens even, dit is geen eerlijke wedstrijd. Laten we hier een paar regels... Uh, hey, jullie, jullie zijn met twintig grootmeesters tegen die ene beginneling aan het spelen. Maar dat, dat is die, daar gaan we iets aan doen. En dat is toch de rol van de overheid. Die moet kijken of dat soort oneerlijke of ongelijke situaties... Uh, leiden tot nou ja, uiteindelijk ook collectieve problemen... waar we vervolgens
0: uh, die vervolgens met z'n allen moeten opdwijlen. Dus je zou, nou ja, klimaatverandering is per definitie een collectief probleem, lijkt me... Vetzucht zou je als een collectief probleem kunnen zien, individueel probleem. Het verstopt onze gezondheidszorg, dat is nu al aan de hand. En het wordt ook veroorzaakt door de inrichting van onze samenleving. Net als stress wordt wordt veroorzaakt door de inrichting.
1: Ik heb laatst iemand gesproken die uh, is daarop gepromoveerd. Die heeft ook een een kinderspreekuur uh, uh, voor kinderen met overgewicht in het OVG hier in Amsterdam. En uh, hoe kan je nou kinderen met overgewicht kwalijk nemen dat ze overgewicht hebben? Dat, is, dat ligt niet aan die kinderen. Dat is geen keuze van die kinderen. En het, 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 het gebeurt, het komt via de ouders, het komt via de maatschappij, via al die belangen die er spelen, uh, komt het toch op een gegeven moment uh, tot een uh, ja, best wel een grote groep kinderen op dit moment die gewoon nu al ongezond zijn en nu al zeg maar, een risico lopen op, uh, op diabetes. Do, door het, het, het eten wat ze, wat ze
0: naar binnen werken. Die kinderen zijn voor een deel weerloos, tegen, ja. tegen die andere krachten. Je, je komt veel bij organisaties ook. Ja. En, en dan geef je workshops en in allerlei contexten, geef je adviezen. Hoe zit het eigenlijk met, met de mate waarin een organisatie kan veranderen? Hoe kan het dat het, dus op individueel vlak kennen we het. Ik wil gaan sporten, maar ik eindig in het café. Ja. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ineens zat ik daar. Dat gebeurt met organisaties op een wat grotere schaal ook. We gaan, we gaan bezuinigen en toch is het budget ineens verdubbeld en overschreden.
1: Ja, dat gebeurt. En aan de andere kant, binnen bedrijf, binnen organisaties... is er ook wel weer iets iets aardigs, iets interessants aan de hand. Dat is een van de redenen dat ik het ook zo interessant vind... om daar uh, met mensen te spreken over dingen als verandering of verbetering. En dat is dat je uh, de de omgeving... die dus zo'n ontzettende grote impact heeft op ons gedrag... dus ik noem dat bijvoorbeeld tijdsdruk, maar ook de regels die je met elkaar afspreekt, het gedrag dat andere mensen vertonen... wat je imiteert, de inrichting van de ruimte waar je zit. Het zijn allemaal factoren die jouw gedrag in een bepaalde richting duwen. Uh, daar heb je in het bedrijf veel meer invloed op... dan bijvoorbeeld gewoon uh, uh, nou ja, in, in je dagelijkse leven eigenlijk... Um, in bijvoorbeeld uh, nou het openbaar vervoer of uh, de inrichting van de openbare ruimte. En dat is allemaal een beetje one size fits all. We proberen de al te grote collectieve problemen proberen een beetje te voorkomen door hoe we onze maatschappij inrichten. Maar binnen een organisatie kun je maatwerk leveren voor 10, 20, 100, nou ja, hoeveel mensen er werken.
0: Daar zit ook de fascinatie. Van, ja. van hier zou het moeten kunnen lukken. Ja, maar dat lukt lang niet altijd. Hoe, hoe kan dat dat het zo, zo vaak de Misschien ben ik heel negatief voor, maar in mijn visie best wel vaak niet lukt.
1: Ja, nou goed, het grappige is... ook hier is wel onderzoek naar gedaan. Hoe komt het nou dat verandering die we willen niet lukken? En en, uh, twee belangrijke oorzaken die vaak terugkomen... is allereerst gebrek aan kennis. Dus uh, daar zie ik ook echt wel mijn eigen rol. Dat ik denk van... het helpt echt om mensen te leren... hoe menselijk gedrag wel werkt. Het is niet alleen maar iets willen. Het is niet alleen maar bewuste motivatie. Ik maak een keuze en dan ga ik ervoor. Dat hoor je toch vaak. Mensen roepen dan bijvoorbeeld bij een een seminar. Roepen ze nou ja, het is toch een kwestie van just do it. En dan is zeg maar een reclameslogan die ooit bedacht is voor Nike. Is dan zeg maar een totale theoretische bagage die ze hebben op het gebied van veranderkunde. Ja, dat is toch wel teleurstellend denk ik
0: dan. Je moet met meer komen.
1: Je moet met meer komen. Just do it roepen is echt niet genoeg om een complexe verandering te realiseren. Dus de bewuste motivatie is misschien wel één ding. Maar daarnaast hebben we allerlei onbewuste aandrijvingen. Dus ze willen ook bijvoorbeeld absoluut niet verliezen. Dat vinden we heel vervelend. We zijn erg gepreoccupeerd met dingen die nu gebeuren. Niet met dingen die over vijf jaar gebeuren. Dat is hoe ons brein in elkaar zit. Dus kennis op dat gebied helpt al. Maar daarnaast uh, is het ook vaak een kwestie van wat kunnen mensen? Hebben ze de vaardigheid wel geleerd? En een van de dingen die we bijvoorbeeld niet zo goed kunnen als mens. Is ook van de... Van het ene automatisme waar we we soms al jaren in zitten. Een manier om dingen te doen. Migreren naar een nieuw automatisme. Dat is echt een lange leerweg. Dus we zijn er ook. uh, ja Dat kost uh, veel energie en tijd. De macht der
0: gewoonte. Die die moet je zien te doorbreken. en, En die oude gewoonte blijft. Ja. Hardnekkig.
1: En dan heb je dus nog die omgeving. En Het grote probleem in veel organisaties... is dat mensen allerlei veranderingen erbij moeten doen. Dus mensen werken al 40 uur in de week of 36 uur in de week... of nou ja, wat voor contract ze ook hebben. En dan verzint iemand iets en dat moet er dan bij. Nou, We weten allemaal dat dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg... of in bijvoorbeeld het onderwijs, kan dat helemaal niet. Die mensen zitten helemaal vol... En dan verzint iemand, uh, 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 waar dan ook, of het nou in Den Haag is... of op een provinciehuis of gewoon binnen de scholengemeenschap... verzint iemand van, nou, onze leraren moeten dit probleem... in de maatschappij er ook nog even bij oplossen. Dat moet ook in het lesprogramma. Dat zijn allemaal... Ja, het is een beetje uh, triest bijna om dat uh, dat zo op te noemen. Maar we maken heel erg veel fouten in het nadenken over veranderen. En vooral als het dan gaat over het veranderen van andere mensen.
0: Dus dus je legt het eigenlijk gewoon neer bij iemand lager in rang een doel. Je zegt van nou oké... de de, de helft bezuinigen, succes... en dat leg je neer bij dat ik zeg het middenmanagement. Ja, ja. Of, of, of bij misschien al meteen op de vloer.
1: Ja, soms wel. Soms gebeurt het ook nog weer anders. Dan, dan worden bijvoorbeeld mensen die in een raad van uh, bestuur zitten in een bedrijf. Worden door de raad van commissarissen of door de aandeelhouders onder druk gezet. Omdat de koersen niet goed gaan. Of omdat het bedrijf gewoon slecht draait. En dan worden daar mensen onder druk gezet. En dan, ja, als er dan snel bezuinigd moet worden. weten mensen vaak ook niks beters dan maar gewoon mensen te gaan ontslaan. En daar veroorzaak je dan volgens weer zoveel schade mee... dat je uh, nog jarenlang aan het repareren bent... om de uh, ge, ge, gekrookte motivatie, zeg maar zeggen, van mensen... om die nog weer een beetje
0: te herstellen. En onderaan de streep ben je duurder uit, als je het, als je het zou uitrekenen. Ja, nou je tijdelijk krijgt
1: die koers even een zwengel uh, omhoog. En daar zijn aandeelhouders dan misschien blij mee. Maar het is,
0: nee, er zitten veel van dat soort uh, perverse uh, patronen. Wat, wat, wat ik bemoedigend vind om, om in jouw werk te lezen... is dat er, dat er ook theorieën zijn die verworpen worden... Ja. Die inmiddels iedereen kent. Zoals, zoals je moet visualiseren hoe je einddoel eruit ziet. Dat, dat is eigenlijk gebleken dat dat niet zo effectief is, las ik.
1: Ja, ja, nou ja, het lastige is altijd dat als je het echt genuanceerd gaat bekijken... dan werkt het voor sommige mensen wel en voor andere mensen niet. Of het werkt op een bepaalde manier. Dus het helpt best als je iets wilt veranderen... om je voor te stellen hoe dat zou zijn. Maar dan moet je daarnaast ook, dat noemen ze dan mental contrasting... moet je dan dat... Toekomstbeeld eh, tegenover de huidige situatie zetten. Zodat je dus een beetje die spanning waar we net over hadden, dat je die voelt, die incongruentie, dat die wel duidelijk wordt. Want dat geeft een zekere motivatie om die incongruentie, om die weg te werken. En het helpt dan ook dat je visualiseert wat er voor nodig is om daar te komen. Dus wat zijn dan de uh, de hindernissen onderweg en wat is er nodig om daar te komen. Dus om het nou heel simpel te maken. Je kunt nu als je op dit moment in de examentijd uh, bijvoorbeeld zit of je bent aan het studeren uh, voor voor je bachelor of je master. uh, Dan dan kan je je voorstellen hoe het straks is om met een diploma op dat uh, schafot te staan. Hartstikke leuk. Maar het is beter nog om je voor te stellen hoe je zit te studeren in de UB. Eh, wat, wat er allemaal voor nodig is om te doen om daar te komen.
0: Anders wordt het een abstracte droom die je misschien wel niet gaat bereiken.
1: Ook dat. En het geeft je hersenen een zekere mate van rust. Dat komt uit onderzoek van Gabrielle van Uitingen. En die heeft vastgesteld dat mensen juist eigenlijk het heel fijn vinden om dat soort toekomstdromen te hebben. Je brein heeft als het ware het gevoel van... nou. Lekker, we zijn er al. Er hoeft eigenlijk niet zoveel te gebeuren. Dus als je het niet contrasteert ten opzichte van wat je nu aan het doen bent... dan leidt het vooral tot een soort ja, entertainment voor je brein, zou je kunnen zeggen. Het is even
0: wegdromen. Je, je noemt het brein. Ons brein, heb ik wel eens iemand horen vertellen... is afgericht op de, op de savanne waar, waar de mens vandaan komt. Evolutionair daar toch nog een beetje blijven hangen. Ja. En, en dus gericht op korte termijn behoeften die goed zijn voor het individu en voor de soort. En dat is veel en vet eten, uh, seks. Nou ja, nog een paar van dat soort korte termijn. Alles alles
1: wat nodig is voor overleven en reproductie. Ja, precies. Want als we één ding weten over onze voorouders... is dat ze daartoe in staat zijn gebleken. Anders waren wij er niet.
0: Dat ging goed. Maar meer abstracte dingen, die worden al gauw lastig.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Groener
0: leven is een een tamelijk abstract iets.
1: Je moet het vertalen naar hele concrete zaken. En je zult eigenlijk ook uh, je, je, je eigen brein moeten lokken in de richting van uh, dat betere gedrag. En het grappige is, dat kunnen we ook. Dus we we hebben natuurlijk, omdat ons brein niet niet één brein is... maar dat er allerlei onderdelen zijn. Maar goed, ik ben geen hersenwetenschapper... dus ik ga niet proberen daar college over te geven. Maar er is natuurlijk een soort interne dialoog... en dat herkent iedereen ook zelf wel in de praktijk. Dus je kunt denken, dit zou echt beter zijn. Beter voor de wereld, beter voor mijn kinderen, beter voor mezelf. En tegelijkertijd bespeur je bij jezelf al die neigingen... om uh, ander gedrag te vertonen. Er zijn allerlei labels, allerlei stickers die psychologen daarop plakken. Sommige mensen zeggen wel, hey, je hebt het menselijk brein en het dierlijk brein. En die verkeren in een soort strijd met elkaar. Andere mensen hebben het over systeem 2 en systeem 1. Het zijn allemaal labels, maar het gaat om diezelfde innerlijke dialoog. Je weet aan de ene kant, dit zou beter zijn. Aan de andere kant weet je ook dat er... Uh, ja, Uh, dat dierlijke deel, uh, dat dat deel dat vooral op korte termijn genot uit is... moet je eigenlijk verleiden en lokken in de richting van dat betere gedrag. Of soms klemzetten, dat kan ook. Dan moet je hem geen mogelijkheden geven. Dan dan zijn er geen snoepjes, geen chocola en geen koekjes
0: in huis... Of dan, dan is de auto gewoon de deur uitgedaan of, of, of wat dan ook. Je hij, moet te, dus zo... hij, is duur, hij is te duur geworden. Dat is het nog, nog beter. Ja. Nee, daar, daar gaat het wel <laughs> ja. naartoe. Dus dat, dat lost zichzelf op. Je moet het zo concreet mogelijk maken. Dus je moet ja. niet zeggen ik wil meer sporten. Je kunt beter zeggen ik ga elke maandag, dinsdag en woensdag tussen vijf en zes sporten.
1: Ja, dat, 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 komt... dat is een van de, van de absolute... Uh, uh, nou ja... Uh, het grappige is dat je psychologen die je hierover spreekt... en die je bijvoorbeeld jaren mee bezig zijn... ik heb een hele reeks van mensen ook op dit gebied geïnterviewd... en een van de absolute grootheden op dit gebied is Isaac Eisen. Ik ben bij hem op bezoek geweest toen we een jaar in de VS woonden als gezin. Dat is voor mij een soort, soort studiejaar is dat geweest. En voor hem was het zo voor de hand liggen. Ja, natuurlijk moet je wat je wilt eerst vertalen naar gedrag. Maar hij is het iedere keer opnieuw. De man is nu, ik denk, in de tachtig... Bleef hij zich verbazen over het feit dat mensen dat maar niet wilden zien? Het is zo voor de hand liggend. Maar als je dus niet je wensen naar concrete handelingen vertaalt. die je zelf kunt uitvoeren. dan gaat het niet gebeuren. Dat is, dat is de eerste
0: belangrijke stap, misschien wel. Zo en, concreet mogelijk moet ja, je het maken. Ja. Je, je, je schrijft dat, dat succes maar voor een gedeelte maakbaar is. Ja. En dat gaat natuurlijk ook een beetje over jouw succes. Van je zegt ja, heel veel in je leven is toeval. Zekulete. Heb je niet voor het zeggen, had ook precies andersom kunnen uitpakken. Dat is in zekere zin ook een bevrijdend inzicht. Ja, dat vind ik ook bevrijdend. Dat betekent ook dat um,
1: uh, je het, jezelf laten voorstaan op wat je hebt bereikt. Goed, dat zit ook een beetje in mijn opvoeding. Misschien ik kom in Oost-Groningen, ik kom in een arbeidersgezin... ik kom in een christelijk milieu. Dus al die dingen zeg maar, uh, leren je ook gedurende uh, je jeugd al. Dat je jezelf laten voorstaan op allerlei zaken... Uh, misschien niet het allerbeste idee is... Maar goed, ook als je later gaat kijken naar de serieuze research op dit gebied. Wie kan nou bepalen waar die geboren wordt? Wie kan nou bepalen welke genen die meekrijgt? Het is het hele concept waar je mensen wel eens over hoort spreken. Zeker onder ondernemers is dat populair. Een self-made man of een self-made woman. Ja, dat is een. Als je er even, als je er even tien seconden langer over nadenkt, is dat een belachelijk idee. Ja, je had een ziekte kunnen oplopen, dat heb
0: je niet voor het zeggen.
1: Je kwam uh, vrienden tegen die ervoor hebben gezorgd dat je niet aan de drugs kwam. Maar wel zeg maar misschien iets meer ging studeren. Of in ieder geval niet de, gro- niet de allerdomste fouten heb gemaakt. Eh, die je kunt maken als puber. We hebben, we hebben een periode zeker, zeker. Jongens, als ik daar nu ook naar kijk van een afstandje. Ik heb alleen maar dochters. Maar goed, die nemen wel eens jongens mee naar huis. Dus als ik kijk naar uh, jongens zo tussen de pak een beetje. Uh, 14 en 20 jaar oud. Uh, misschien strekt het zich nog iets verder uit. Die doen zo ongelooflijk veel domme dingen. Dat, dat het dan toch goed komt met je. Heeft heel erg te maken met de mensen met wie je uh, omringt. Of do- door
0: wie je omringd wordt. Want dat kies je ook lang niet altijd uit. Die je op het rechte pad houden. En, ja. en dan als het succesvol wordt heb je geluk nodig dat Mick Jagger toevallig Keith Richards tegenkwam. In de, trein. In de trein. Met allebei wel eens een keer een album, geloof ik, van, uh, van ja, Chuck heel, Berry. Uh, onder, ja, ja. Heb jij ook die plaat? En, en heb jij ook die plaat, ja. Had hij een trein later genomen, hadden we van geen van beiden wellicht ooit gehoord. Nou ja, er zijn waarschijnlijk dus heel veel, dat is dus de grap. Er zijn dus heel veel
1: um, bijna beroemde muzikanten die net in de verkeerde trein zaten. Miljoenen. Miljoenen, ja. Ja. <laughs> ja. Dat vind ik een heel leuk idee. Want het gaat natuurlijk heel vaak ook in die boeken over management... maar ook in boeken over succes gaat het over die ene persoon... die het gered heeft met zijn waanzinnige doorzettingsvermogen... en, en allemaal dat soort dingen. Maar dat dit soort toevalligheden worden vaak vermeden in dit soort verhalen. Dit soort succesverhalen. Omdat ja, de, de, als je graag wilt geloven dat mensen zelf made zijn... of dat je alles kunt... Uh, realiseren je leven. Als je maar, maar positief denkt of zo, weet je wel, dat je, kun je alles bereiken. Als je dat graag wilt geloven, dan passen dit soort verhalen passen daar natuurlijk niet in in, in, dat, uh, ja, in dat narratief.
0: Wat, wat komt daar tegenover? Als, als je zeg maar de triomf van jezelf viert, krijg je dan een soort bescheiden dankbaarheid. Dankbaar aan, aan het lot. Ja, dankbaarheid aan het lot. Of
1: mensen die gelovig zijn, zeggen misschien dankbaar zijn aan God. Maar en dat heeft ook wel grappige... Ik heb het is onderzoek van Robert Frank, daar heb ik ooit eens over geschreven, de Amerikaanse econoom. Die heeft om het heel kort samen te vatten, onderzoek gedaan waarbij mensen of geloofden na afloop dat het succes wat ze hadden in de test aan henzelf te danken was. Of ze kwamen door uh, de opzet van het experiment achter. Dat het succes wat ze bij dat experiment hadden geboekt. Wat geld had, wat ze hadden verdiend. Dat dat uh, toeval was. Dat het hun gewoon was toegevallen. Laat ik het maar zo zeggen. Vervolgens werden die mensen de situatie gebracht. Waarin ze werden gevraagd om een donatie te doen voor een goed doel. En je raadt het al. De mensen die dachten, dit heb ik helemaal zelf verdiend. gaven significant minder. Dan de mensen die dachten, ja, ik heb het ook maar gewoon gekregen. Dus het vermogen tot delen. Uh, ook, ook het, de, de, de bereidheid om te delen van wat je hebt, wordt beïnvloed door de vraag of je denkt dat je het zelf hebt verworven of dat je het ja, gekregen hebt.
0: Is, is er bij jou een groter ideaal als je, als je zo succesvol en op, op zo'n intens niveau met verandering bezig bent? Is er, is er dan langzamerhand ook iets ingeschoven dat je, dat je eigenlijk ergens naartoe werkt of dat je iets groters wilt brengen dan alleen maar succes op de werkvloer?
1: Ja, als ik er heel eerlijk in moet zijn, dat dat heb ik altijd wel gehad. Maar ik heb dat niet gevonden in één specifiek doel. Ik had het erover dat uh, dat was in 2012, het het schoolseizoen 2012, 2013. Zijn we met ons uh, gezin een jaar uh, hebben we in Boston gewoond en gewerkt. Uh, Heel erg uh, leerzaam jaar. Maar ik had voor mezelf ook een beetje de opdracht. ik Ik wilde kijken of er één issue was waar ik me graag ook aan zou willen verbinden. Dus een maatschappelijk probleem waarvan ik dacht... daar moet ik nou in de komende jaren ook echt effort in gaan steken. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan goede veranderingen op dat gebied. En ik heb heel veel leesmateriaal
0: meegenomen en ik ben er niet uitgekomen. Je kon niet kiezen welk ideaal nou het jouwe zou zijn.
1: Nee, uh, en, en, uh, dat, dat klinkt een beetje raar. Maar ik, ik vind de klimaatproblematiek erg belangrijk. Maar ik vind het ook heel vervelend dat er zoveel mensen zijn die uh, worstelen met overgewicht. Uh, ik vind het uh, naar dat er zoveel ongelijkheid is in de maatschappij. Er zijn heel veel doelen. Ik vind het heel vervelend dat, mensen, uh, dat er mensen zijn die uh, als het ware... Um, niet, gewoon niet kunnen meekomen in deze maatschappij en bijvoorbeeld op straat belanden. Dus zo zijn er heel veel issues. En ik, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om uh, uh, heel eenvoudig 10% van mijn tijd en 10% van ons geld. Uh, dat heb ik trouwens niet in mijn eentje besloten. Maar dat laatste <laughs> dat heb ik samen met mijn vrouw Ingrid gedaan. Ja, verstandig om dat in overleg te doen. Uh, uh, ja, een goede side note. Dat moet ik wel even. Uh, maar. Om om dus echt gewoon een vast deel van mijn tijd en een vast deel van ons geld... om dat er maar te besteden aan uh, een reeks van dingen die we de moeite waard vinden. En ik merk dat dat uh, helpt. Dus er is niet één issue waar ik allerlei dingen voor doe. Maar er zijn meerdere issues waar ik één ding voor doe. Namelijk uh, meedenken in hoe kunnen we verandering, hoe kunnen we leiderschap... dat hoort ook wel echt bij verandering... Uh, hoe kunnen we kennis op dat gebied inzetten om de doelen van deze organisatie beter te bereiken. En dan kan het over vluchtelingen gaan, dan kan het gaan over daklozen, dan kan het gaan over uh, klimaatproblematiek. Uh, ja, Daar kunnen mensen mij voor bellen en dat doe ik met plezier en dat doe ik prodeo.
0: Het is wel interessant dat, dat veranderingsmanagement vaak gaat over zeg maar wat je wil veranderen en, en wij bieden theorie of kaders of advies hoe je dat kunt doen. Maar het gaat meestal niet over een richting waarin het zou moeten veranderen. Er zit niet een, een moraal in. Of, of, of een visie die erachter ligt. van ik zou het wel fijn vinden als je die kant op verandert.
1: Ja, het, het
0: idee, ik, ik, ik denk dat veel mensen in onze maatschappij toch best wel. En of dat nou
1: door de christelijke roots komt van onze Europese uh, samenleving. Uh, en onze Nederlandse samenleving, dat, dat weet ik niet. Maar uh, dingen als gelijkheid of gelijkwaardigheid vinden we toch allemaal best wel belangrijk. Uh, dingen als eerlijk delen uh, vinden heel veel Nederlanders belangrijk. Uh, ik, volgens mij vinden heel veel mensen ook dankbaar zijn voor wat je krijgt... ook best wel heel erg belangrijk. He, de, natuurlijk zijn er mensen die heel hard roepen misschien... die we iets te vaak horen die dat niet vinden... of, of die er nog weer veel extremer over denken dan ik. He, maar de, de, de mensen die je zo tegenkomt... gewoon in dagelijkse gesprekken... Um, die, die zijn daar wel van. En de, de meeste mensen vinden het ook niet fijn... dat er oorlog is. zouden ook meer vrede willen. En de meeste mensen willen ook niet... dat, dat, de, dat de aarde naar de Gallemise gaat. He, dus... Uh,
0: Zoals elke arts, als onwetenschappelijke vooronderstelling heeft, dat gezondheid bevorderd moet worden. En dat, dat staat niet ter discussie. Dus niemand die dat een raar ideaal vindt.
1: Nee, nee, en zo zijn er dus heel veel idealen die we helemaal niet raar vinden. En, maar goed, het zijn allemaal ook een beetje. Het worden ook juist omdat het door zoveel mensen wordt gedeeld, is het ook al gauw een cliché. Hè? Het is een beetje het cliché van, van de misverkiezing: van wat is uw grootste wens? Ja wereldvreden, ja. <laughs> natuurlijk. ja, natuurlijk. Maar wie wil dat nou niet? He, maar omdat het zo groot is en zo ongrijpbaar en dat iedereen het al uh, honderden jaren wil, um, zijn, we, zijn we ook een beetje, en ik zelf eigenlijk ook, wel een beetje um, wantrouwend geworden tegen dat soort grote woorden. en, en het, het is ook... Um, Ik ben ook een beetje van van de wereld willen veranderen... naar je wereld willen veranderen. Dus je kunt wel de wereld willen veranderen. Dan zou ik zeggen, ja, maar waar begin je dan? Dan begin je toch gewoon in jouw wereld. Dus dat kan een kleine wereld zijn. Of als je misschien iets meer mogelijkheden hebt... misschien wel een iets grotere gemeenschap... waar je impact op kunt uitoefenen. Maar het is altijd jouw wereld. Het is nooit de wereld die je kunt veranderen.
0: Dat dat zal maar weinig gelukken. Speelt het christelijk geloof nog een rol in jouw leven? Want je zei, ik ben opgegroeid in in een christelijk gezin. Ja, ik ben zoals het heet... praktiserend christen.
1: Wat wat houdt dat in? Nou, dat houdt in... dat je bidt en dat je in de Bijbel leest. Elke dag? Elke dag, ja. Het is ook wel wel iets wat mij... een beetje in het rechte spoor houdt. En in die zin, dat, dat van de vraag... van waar draait je leven nou om... Kijk, dat kan natuurlijk. Voor mij is is christelijk geloof daar een belangrijke leidraad. Maar voor veel andere mensen zal dat iets anders zijn. Maar het helpt wel om kleine rituelen te hebben in de dag. die je bepalen bij wat je belangrijk vindt. En ik denk zelfs dat het goed is, maar dat is meer een beetje proefondervindelijk. uh, dat je daar ook de dag mee begint. De de manier waarop je de dag start. als je de dag start als als gelovige met een stukje lezen in de Bijbel. overwegen wat daar belangrijk aan is. en, en, en bidden voor de dingen die je belangrijk vindt. die misschien die dag gaan gebeuren. Uh, heeft, heeft ook gewoon domweg een goed positief psychologisch effect. Het bepaalt je bij die dingen die jij belangrijk vindt. Andere mensen mediteren aan het begin van de dag. Anderen lezen uh, misschien iets over uh, een ander onderwerp. Maar wat je, waar je de dag mee start, uh, het heeft een soort priming effect op de rest van de dag. Het, uh, het stuurt het in grote het naar de kader. Richting. je in een andere richting. Je
0: zou theoretisch ook elke ochtend Voltaire kunnen lezen of, of een ander denker naar zeker, keuze. Zeker, ja. en dat dat zijn, zou hetzelfde effect kunnen hebben wellicht.
1: Wellicht, ja. Alleen geloof ik wel, zeg maar, dat uh, voor mij het christelijk geloof... en met name gaat het het niet zozeer om de kerk. Dat denken mensen van, oh, je hebt de kerk... en je wil dan allerlei dingen van mensen. Nee, het gaat mij veel meer om het leven en uh, de woorden van van Jezus... zeg maar, waar het in de Bijbel over gaat. In het Nieuwe Testament vooral. Uh, Een christen is een volgeling van Christus. Uh, Daar draait het om wat mij betreft.
0: In die zin was, was Christus een leider? Zeker,
1: ja, maar niet een leider die wilde heersen. Het grappige is dat er zijn niet zoveel uh, dingen die hij over leiderschap heeft gezegd... maar wat hij over leiderschap heeft gezegd gaat daarover. Dat hij is gekomen om te dienen en niet om te heersen. En dat is ook wel interessant, want dat bepaalt dus als je over leiderschap nadenkt... of over je eigen positie als je bijvoorbeeld in de maatschappij of binnen een organisatie... Uh, leiding mag geven of sturing of invloed mag uitoefenen. Uh, Dan moet je dat dus, vind ik, ook vanuit een dienend perspectief doen.
0: Je dient de organisatie, je dient je werknemers... of het doel waarvoor de
1: organisatie is opgericht. Het gaat niet om jou, het gaat om een groter doel. Straks ben jij weg, dan is dat doel er nog.
0: Op die manier kijken is heel louterend voor mensen. Speelt het christelijk geloof een, een rol in jouw werk... op een andere dan persoonlijke manier? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik ik denk ook bijvoorbeeld wat ik in het begin even noemde... Toen zei ik vrij stellig... uh, ik ik wil niet uh, in mijn columns of stukken proberen uh, dingen af te breken. Ik wil proberen dingen op te bouwen. Dat is ook echt wel ingegeven door... uh, dat, dat uh, toch een beetje een bezinning ook op wat, wat, wat daar een goede christelijke weg in is. Um, maar ik heb, ik heb natuurlijk t- tussen, nou, ik denk, laat ik zeggen, tussen mijn twintigste en dertigste ook genoeg negatieve stukjes geschreven. Uh, dat, dat hoort een beetje bij het vuur misschien ook wat je hebt in die leeftijd. Uh, en misschien
0: ook deel ja. van het leerproces van wat werkt, wat werkt niet. En, en hoe vind ik mijn toon? Zeker, zeker, ja. Maar, maar heb, je, heb je een groter ideaal dat je, dat je stiekem hoopt te prom- promoten door je, door je werk?
1: Ja, dat is niet één ideaal. Dat is is toch uiteindelijk dat je je hoopt... dat dat mensen op een uh, nuchtere, uh, verstandige verstandige manier naar zichzelf uh, gaan kijken. Uh, Ook met met, met de kritiek die daar soms voor nodig is, die daar soms bij nodig is. Dus bijvoorbeeld het idee dat je het niet allemaal zelf kunt verwerven. uh, Dat het niet allemaal maakbaar is. Um, dat dus ook mensen die het niet gemaakt hebben... Uh, dat je die dat niet kunt verwijten of zoiets. Dan kun je zeggen, ja, dat is ook je eigen schuld. Hè. Dat is toch een soort, soort makkelijke manier van kijken... die je toch ook wel, um, ja, die ook wel een beetje zich in, in gang vindt... In, in onze Nederlandse maatschappij. Dus dat je met geduld, uh, met, met, ook met vergevingsgezindheid... naar de mensen om je heen kijkt. Ik denk dat dan heel belangrijk is. En dat je jezelf niet te belangrijk vindt. Want... Um, en ook niet wat je allemaal graag wilt in het leven... dat je dat te belangrijk vindt. Zodanig belangrijk dat het ten koste gaat van de samenleving als geheel. En dat, uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel een van de uh, bodems... onder de klimaatproblematiek.
0: Dat, dat wij onze korte termijn belangen... boven misschien veel verstandiger belangen zijn gaan stellen.
1: Ja, en dat we niet geloven dat we dat doen. He, dus de ontkenning van het feit dat daar echt een zwak punt zit in ons gedrag... dat er een zwak punt zit in ons denken... En dan vervolgens toch gewoon lekker
0: doorgaan met met allerlei gedrag wat wat niet goed is voor deze wereld. Dat is wel interessant. Dat gaat over ideeën die ergens in een samenleving gestoeld zijn. Die niet vanuit één persoon komen, maar die wel te veranderen zijn. Zoals zoals Jezus, zoals ik hem dan graag zie, uh, heel radicaal was door te zeggen van jij ziet een slaaf, ik zie een mens. Jij ziet een prostituee je veroordeelt... maar als je zelf zonder zonde bent... dan pas mag je een steen werpen. Tot die tijd uh, moet je maar even naar jezelf kijken. Dat zijn best radicale gedachten. Je bent goed ingelezen. Voor voor die tijd. En en die hebben een belangrijke rol gespeeld. We hadden in de jaren zestig het idee... dat de ruimtevaart het zou doen. Dat dat, dat als we eenmaal buiten de dampkring waren geweest... dan zouden we een ander bewustzijn hebben... over menselijkheid, over over andere volkeren. Misschien een ander bewustzijn... over het welzijn van de planeet... Over onze omgang met andere diersoorten. Dat, dat is niet helemaal uitgekomen. Nee. nee, Er bleek toch, te weinig te ja. vinden buiten de damkring. Om, om met zo'n verlichting thuis te komen. Ja,
1: er zijn nu mensen die geloven dat we misschien uh, hier weg moeten op een gegeven moment. En op Mars moeten gaan wonen. Hè, en die daar ook echt hard aan werken. Ja, dat, ja, dat,
0: dat vind ik ook een korte termijn gedachte. Ja, ik
1: denk dat als we, uh, laten we eerst het bewijzen dat we deze planeet een beetje uh, goed kunnen beheren. Voordat ja, we een andere voor, planeet beginnen.
0: Straks verkloot je het daar ook weer. Ja,
1: ja. Nee, dat dat soort geloof, uh, dat is is ook, het is een overdreven zelfvertrouwen eigenlijk zou je kunnen zeggen. Een overdreven zelfvertrouwen, wat we ook soms collectief hebben, waar we ook allemaal in mee kunnen gaan. Dat we denken, nou nu, dit gaat ons redden, nu gaat het de goede kant op. Maar dan is het niet iets wat dan draait om het daadwerkelijk uh, vernieuwen van ons denken en het vernieuwen van ons handelen. Maar dan is het eigenlijk uh, hopen dat we met een technische truc het, het tij
0: kunnen keren. Dus wat wat een rode draad zou kunnen zijn in jouw werk, is een een zekere oproep tot bescheidenheid. Je kunt veranderen, maar je moet je je eigen aandeel niet overschatten. Je moet moet niet al te ambitieuze visies hebben, want er komt er misschien niet zoveel van terecht. Constant moet je je bewust zijn van je eigen vuilbaarheid, je beperkte rol, je beperkte macht.
1: En dat kan uiteindelijk dan toch... Hele grote gevolgen hebben. Dat is al het aardige. En uh, wat, wat bescheidenheid uh, is voor de een. Is, is weer iets anders voor de ander. Dus er zijn mensen die natuurlijk. Uh, nou ja, de, 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 de geschiedenis barst natuurlijk. Van de interessante figuren. Die wel degelijk ook hele grote. En, en, en prachtige dingen hebben gedaan. Of dat nou het oprichten is. Van ziekenhuizen in, in, in ontwikkelingslanden. Uh, of zich ontwikkelende landen. Uh, of of uh, politieke veranderingen teweeg brengen. Ik bedoel. Ik denk dat we allemaal uh, geïnspireerd raken als we kijken naar mensen als Nelson Mandela of Albert Schweitzer. Ga ze maar door. Uh, Alleen we moeten ons realiseren dat iedereen heeft zijn eigen rijkwijd. En wat jij in jouw wereld kan doen, zal altijd in zekere mate beperkt zijn.
0: Dus je hebt een soort leerdodig, een een visie op het geheel, een visie op je eigen plek in het geheel en liefst een paar leefregels.
1: Ja, maar goed, dat dat, dat, dat gaat al gauw in de richting van een ideologie of een religie natuurlijk.
0: Ja. Ja, je kan het op andere manieren ongetwijfeld ook oplossen.
1: Ja, dat vraagt me af. Want wie wie lukt het nou? Kijk, dat is wel eens een gesprek wat ik heb... met mensen die niet niet gelovig zijn in mijn vriendenkring. Heel veel mensen zeggen... ja, ik zoek dat zelf wel uit. Of ik heb mijn eigen ideeën. Maar lukt het jou in de tijd die je ter beschikking staat die je hebt naast je werk, naast het opvoeden van kinderen... en alle dat soort dingen, om zo'n levensleer te ontwikkelen... waar andere mensen al 2000 jaar mee bezig zijn. Dat is ook een beetje aanmatigend als je denkt dat je dat wel kunt. Dat je denkt, nou ja, je, dat hebt je een soort d-
0: do-it-zelf pakket ervan kan maken. Ja,
1: je hebt, natuurlijk, je hebt natuurlijk Christus gehad, je had de apostelen... en kwam, later kwam Augustinus en daarna heb je heel veel christelijke filosofen gehad. Maar dat kan ik zelf ook in mijn vrije tijd wel bij elkaar denken. Ja, dat, is natuurlijk, dat is ook al een soort overdreven zelfvertrouwen. Ik zeg niet dat iedereen zich daar moet schikken in bestaande leren. Hè, dat is ook onzin. Maar ik, ik, het, het, het beetje, met een beetje bescheidenheid kijken naar wat je zelf bij elkaar sprokkelt aan filosofie in het leven um, en, en met iets meer ontzag kijken wat mensen misschien in het verleden op dat gebied hebben gedaan, dat zou heel veel mensen wel passen, denk ik.
0: Nou, dat ben ik met je eens. Dat is ook het effectieve van een boek. Ja, dat scheelt heel veel tijd. Iemand werkt twee jaar aan een boek en jij doet er één dag over. Ja, ja, nou, nee. Hoe effectief wil je het hebben? Nee, maar het hoeft, het hoeft helemaal, niet per helemaal, se een, een, een religie te zijn. Je kan ook andere filosofieën of denkers... Ja, nou, het, het, je je, het
1: je voeden met verschillende ideeën op dat gebied... dat zou ook voor christenen, denk ik, heel goed zijn... om ook eens een keer iets anders te lezen. En dat geldt voor het, het je verdiepen... in de levensovertuigingen van andere mensen. Ja, dat vind ik zelf ook wel bijzonder boeiend, moet ik zeggen. Want, want eigenlijk de vragen die je nu stelt... die houden mij ook bezig. Maar ik, ik kan het nog niet vatten. Ik kan het niet um, in, in een paar mooie zinnen zeggen... van nou, en hier gaat het dan om in mijn leven... Ik weet wel wat ik doe. Als ik het beschrijf, dan zeg ik... nou ik ik probeer met de talenten en de mogelijkheden die ik heb... probeer ik de dingen die ik leer, die ik waardevol acht... uh, niet alleen maar voor mezelf, maar ook voor andere mensen... probeer ik weer door te geven op zo'n manier... dat andere mensen daar baat bij hebben. Dat is een een heel mooi... je zou dat bijna een soort missie of zo kunnen noemen. Maar dat is nog niet echt een programma... voor wat dan echt goed is en
0: waar het allemaal naartoe moet. Dat zou ook een grote ambitie zijn. Misschien, Ik ik vind werk ook zo wonderlijk. Want want veel, veel van jouw stukken gaan over werk... De mensen op de werkvloer. Ja. En werk is natuurlijk iets heel raars. Want, want je gaat naar je werk met een taak. Maar tegelijk is het ook een deel van je identiteit. Een enorme besteding van je dag. Ja. Het is ook een deel van je sociale omgeving. Je bent er financieel meestal totaal van afhankelijk. Dus er zit ook een, een bron van angst en vrees in. Dan, dan zeggen mensen die het kunnen weten... dat op zijn met niemand het over zijn werk heeft. Ja. vind ik ook zo wonderlijk. En er gebeurt op dat werk natuurlijk van alles dat helemaal niet met het klusje te maken heeft. Ja. een soort sociale context. Het, ja, het is ja, de, de apenrots bij ja. uitstek. Ja, het is, het is ook
1: een, soort, soort, um, een soort, soort afspiegeling van de rest van, de, van, van het dagelijkse leven of zoiets. Hoewel het wel voor heel veel mensen het dagelijkse leven gewoon is. Hè. Um, werk, werk um, ja, eigenlijk de allerbeste uren van je leven besteed je aan je werk. Dus wanneer je de meeste energie hebt. Wanneer je, uh, ook ja, overdag. Overdag. Maar ook door je hele leven heen. Je allerbeste jaren. Zit je op kantoor? Zit Je op kantoor. Je zou kunnen zeggen. Nou, weet je. Je zou ook uh, alvast eerst pensioen kunnen doen. tussen je 20ste en je 40ste. En uh, dan, ga je dan, dan ben je nog heel fit. Dan kan je nog goed bergbeklimmen. En dan kan je kitesurfen. En allemaal dat soort dingen. Maar dat
0: zie ik dus allemaal 60-plussers doen. En, en eigenlijk, als je, als je conditie er niet meer toe laat. ga je al die zeiltochten maken. En, uh, ja, precies. En die, en die bergen beklimmen. Maar. Hoe kan het eigenlijk dat we in onze samenleving werk zo belangrijk zijn gaan maken? Ja, dat hangt er een klein beetje van af. Daar zouden
1: verschillende sociologen hele verschillende antwoorden op geven. Een tijdje geleden sprak ik Robert Duur. Dat is een econoom aan de Erasmus Universiteit. En die doet onder meer onderzoek naar hoe mensen naar hun werk kijken. En ook wat het te maken heeft met de tijd waarin ze dan de arbeidsmarkt opkomen. En ik ben zelf van de, uh, hoe heet dat dan? De tweede babyboom-generatie is dat dan, geloof ik. Dus uh, de de kinderen van de boomers. Oh ja, van die manier. Ik ben van 69. En uh, die babyboomers, natuurlijk, een soort piek in onze samenleving. In één keer een hele hoop geboortes direct na de Tweede Wereldoorlog. Die kregen allemaal, zelfs ook tussen hun 25ste en 25ste, of wat later, kregen die ook weer kinderen. Nou, Daar hoor ik bij, bij die groep. Dus wij zijn een redelijk dominante groep. Er zijn veel mensen van, ik ben 54. Uh, wij zijn een soort bobbeltje in de grafiek, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat betekent dat we komen alle, met z'n allen tegelijk, uh, alle tegelijk kwamen op de arbeidsmarkt. We gingen met z'n allen tegelijk studeren. We willen ook met z'n allen tegelijk een, een woning zoeken. Nou, dat geeft allerlei problemen. Uh, Robert Duur die vertelde dat mensen die op de arbeidsmarkt komen in een periode dat dat, uh, de banen niet voor het opscheppen uh, liggen... die vinden carrière en salaris en dat soort dingen... veel belangrijker dan mensen die tot een cohort behoren... die uh, uh, dat dat op de arbeidsmarkt komt... op het moment dat er genoeg banen zijn... en er prima salarissen zijn. Dus... Mijn leeftijdscategorie is ook wel heel erg gevormd door het idee dat werk ook een soort ticket naar succes is. Dat uh, hard werken belangrijk is. Dat salaris belangrijk is. En dat vinden uh, allerlei groepen, allerlei cohorten, leeftijdscohorten die na mij uh, en en mijn uh, leeftijdsgenoten komen, vinden dat weer veel minder belangrijk.
0: Die maken andere keuzes toch een beetje afhankelijk van het toeval in welke tijd je... Zeker. Op, de, op de arbeidsmarkt komt. Ja, de jongeren die nu gaan
1: werken hebben als probleem... dat ze uh, bijvoorbeeld geen woonruimte kunnen vinden in Nederland. Dus het betekent dat uh, opeens voor die mensen... dat was ook een van de bevindingen van duur... dat ondanks het feit dat ze uh, allerlei maatschappelijke onderwerpen ook belangrijk vinden... als ze een ranking moeten maken van wat telt voor hen in hun baan... dan is het salaris wat ze krijgen heel erg belangrijk. En daar vergissen we ons vaak een beetje in bij die... Uh, uh, Eind twintigers, begin dertigers. Maar die willen eigenlijk heel graag goed verdienen. Niet omdat ze zo nodig rijk willen zijn, maar omdat ze domweg een huis willen. Omdat ze
0: dat geld nodig hebben
1: vanwege de, 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 arbor, de, de woningmarkt. De hele basale zaken, ja, uh, kinderopvang, uh, nou ja, alles erop en eraan.
0: Ja. Werk is, is enorm belangrijk voor je identiteit, voor je status, voor je bestaanszekerheid, voor al dat soort dingen. En tegelijk heerst er een filosofie van... Dat je een individu bent in een competitie met anderen. Het is een soort sportevenement. Je kan winnen, je kan verliezen. En de trouw aan een bedrijf die is er niet meer zo. Niet zoals vroeger. Dat je je hele leven voor één bedrijf werkte en ook deel uitmaakte van een soort gevoelde gemeenschap. Nee. Mensen zijn daarin angstiger, kwetsbaarder. En er wordt, wordt af en toe ook wel heel slordig met mensen omgegaan. Gewoon eh, 3000 mensen eruit, 5000 mensen eruit. Zeker, ja. Een grote hal, even een collectief berichtje. Nou jongens, succes verder.
1: Ja, ik heb het wel eens uitgezocht. Ik kwam me tegen een paar jaar geleden bij het voorbereiden op een een column voor de krant dat bij, en dan moet ik het even uit mijn hoofd doen hoor, maar dat bij IBM stond in de jaren 50 en 60 was er een lijstje van dingen die ze het allerbelangrijkste vonden. En daar stond in ieder geval in de top drie stond de werknemer. Het bedrijf was er voor de werknemer. En dat is eigenlijk in de decennia daarna volledig veranderd en zeker doordat ja, dat, dat harde kapitalisme wat zo in de jaren tachtig uh, is opgekomen, uh, dat aandeelhouderskapitalisme, zie je dat uh, medewerkers, zeker in grote bedrijven, steeds, steeds minder belangrijk uh, uh, zijn geworden. Dus de medewerker staat nog wel op het lijstje bij IBM, maar in de prioriteiten uh, is hij echt naar onderen geschoven. En ik zeg niet dat dat overal zo is, want er zijn nog steeds heel erg veel uh, middelgrote en kleine bedrijven in Nederland... waar mensen gewoon echt jarenlang werken met heel veel vertrouwen, onderling vertrouwen en met heel veel onderling plezier. Waarbij echt een soort familiegevoel heerst, ook als je geen familie bent. Uh, Maar zeker in het wat grotere bedrijfsleven, waar het toch ook vaak in de media wel over gaat... beursgenoteerde bedrijven, de grote ondernemingen in de wereld, daar is die medewerker uh, vervangbaar geworden.
0: De aandeelhouder heeft het gewonnen van de medewerker, zou je het heel kort kunnen samenvatten. Ja, ja. en wat het, nou het trieste is, dat die aandeelhouder is vaak ook weer die medewerker.
1: Ja, want uh, tenslotte zeg maar, uh, zijn we allemaal via de grote pensioenfondsen bijvoorbeeld aandeelhouders en ja, ja. ja, ja, bedrijven. En willen we graag dat die pensioenpot ook straks voldoende groot is. Dus moeten die bedrijven ook meer geld waard worden. Uh, waard worden. Dus het, het, het spel wat we met elkaar hebben geconstrueerd, uh, daar zijn we zelf ook de gevangenen van.
0: Maar als het gaat over verandering, hebben we het steeds gehad over veranderingen die je zelf wilt en die je al dan niet kunt bereiken. De meeste veranderingen die overkomen mensen. Hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Hoe kan het dat de een zich zo makkelijk kan aanpassen aan een nieuwe omstandigheid en de ander totaal ontwricht raakt en er niet meer overheen komt? De een wordt ontslagen en die die zegt nou ja, dan ga ik nu eindelijk doen wat ik altijd wilde doen. En En de ander belandt in een depressie.
1: Ja, dat, heeft dan, dat heet dan in de psychologie, heet dat
0: veerkracht, resilience. Wat, wat, wat is veerkracht? Waar bestaat dat uit? Ja,
1: er zijn, zijn meerdere onderdelen. Dan zou ik het echt even uit mijn hoofd moeten doen. Dat vind ik even lastig op dit moment. Ik ben, ik ben natuurlijk meer een schrijver die graag zijn bronnen erbij pakt en dan mooi even op een rijtje zet... Um, maar uh, een, een van de zaken die bijvoorbeeld uh, belangrijk zijn daarbij... is uh, uh, self-efficacy. Dat is sowieso een heel belangrijke, bepalende psychologische factor. En Dat is een soort specifiek zelfvertrouwen. Het is niet een algemeen zelfvertrouwen, van ik kan de wereld aan... maar een specifiek zelfvertrouwen gericht op dingen die moeten gebeuren. Dus ik kan weer uit deze crisis komen. Ik kan wel weer een nieuwe baan vinden. Het gaat mij lukken om mij om uh, uh, um te scholen naar een andere loopbaan. En de inschatting van je eigen vermogen van gaat me dat wel lukken, gaat me dat niet lukken, is een hele belangrijke. En dat kun je stimuleren bij mensen door, um, door ervaring. Als je positieve ervaringen hebt. Um, voorbeeld van mezelf, ben ik ben ooit voor mezelf begonnen op mijn 26ste. Um, dus wanneer er iets gebeurt, een rare verandering... toen we met bijvoorbeeld de covid-epidemie te maken kregen... toen was natuurlijk een hele hoop van mijn werk verdwenen in één keer... moest worden ingeruild door ander werk. Maar het was niet de eerste keer dat ik helemaal met nul moest beginnen... Dus uh, je hebt dan het vertrouwen van, nou ja, we moeten uh, allemaal nieuwe dingen gaan bedenken om weer opnieuw zeg maar, uh, de werkweek in te vullen. Maar dat is niet erg, dat kan ik, dat heb ik eerder gedaan. Dus dat uh, geloof in je, uh, ja, in je eigen vaardigheid. Het is niet zozeer van oh wat ben ik geweldig, maar het is meer, hé, hey, dit is een, een vaardigheid die heb ik geleerd. En daar kan ik dus.
0: Ik heb voor hetere zijn... vuren gestaan. Dit kan ik wel. Ja, dat, dat gevoel. Is een
1: ontzettend belangrijk uh, element in die, um, in die veerkracht. Nou, er zijn meer uh, elementen. Hoop is bijvoorbeeld ook belangrijk. Zie je een betere toekomst ergens verderop? En, maar dan ook wel weer de vraag: van, en kan ik daar ook naartoe werken? Dus dan komt die factor die ik net noemde ook weer bij kijken.
0: Dat is interessant. Hè? Dat, dat zo'n COVID-tijd heeft iedereen genoopt tot een hele snelle verandering. En dan kunnen mensen dat over het algemeen ook heel erg goed. Bedrijven die passen zich feilloos aan. Individuen passen zich feilloos aan. Ja. Maar je ziet waar het niet goed gaat, dat het heel hardnekkig is. Mensen die psychisch in nood zijn gekomen, Zeker. Toe, zijn dat nu nog steeds. Nou ja, het is dat is niet precies wat er overwaait. Hè?
1: Het, het is dus ook nooit dat we met z'n allen wel goed kunnen omgaan met COVID. Uh, ja, eigenlijk moet je toch achter die gemiddelde cijfers kijken en zien dat bepaalde individuen het prima redden. Dat andere individuen uh, echt struggelen en dat andere, sommige individuen echt zeg maar. Uh, echt in grote problemen raken. En het is de kunst, denk ik... om ook toch weer al, uh, van iets dichterbij te gaan kijken... en iets aan te trekken... ook van, ook van misschien die lagere percentages. Maar dat zijn wel allemaal echte mensen... die echt een probleem hebben. over de hebben. rand
0: vallen, die ja. achterblijven. Dat, dat is toch weer een ideaal, wat je noemt. Van, van dat niemand achterblijft.
1: Ja, dat, uh, ja precies. Ja, daar zou je toch naar moeten kijken, ja.
0: Je had het over bevers toen je een school had en dacht, nou dan doe ik er ook een werkstuk over en misschien nog wel een werkstuk. Dan was de bever ineens jouw onderwerp. Ja. Dit is al heel lang jouw onderwerp. Blijft het je even goed fascineren of, of knaagt er ergens? Knagen is heel grappig in deze context. Ja. Iets dat zegt van nou, ik zou, ik zou eigenlijk nog wel eens een ander onderwerp willen. Nee, ik denk eerlijk gezegd... ik heb me
1: daar laatst ook nog weer eens wat op, op beraden... van, van uh, toch een beetje voorzichtig denken... ja, oké, okay, uh, de boekhandel spuilen uit... maar als ik dan toch nog weer eens een boek ga, ga schrijven... waar zou het dan over moeten gaan? En dan merk ik dat de, de, aan de ene kant de behoefte... aan uh, dit soort uh, inzichten rond zelfsturing... zelfverbetering of, of uh, uh, zelfhulp, zo je wilt... Uh, dat die behoefte... Uh, eigenlijk alleen maar is toegenomen in de afgelopen jaren. Ook onder jonge mensen. Ik zie het ook bijvoorbeeld bij uh, uh, onze dochters... die nu zeg maar twintigers zijn. Um, die uh, uh, ja, zo een beetje op de grens van, van studeren en werken uh, zitten. Uh, en dat ze dat ook heel serieus nemen. Toen ik uh, zelf die leeftijd had... en je pakte dan eens een boek uit die categorie... dan werd je vaak een beetje meewarig aangekeken. Zo van... oh. Uh, Die heeft blijkbaar zo'n boek nodig. Die heeft blijkbaar problemen of zoiets. Uh, En of dat nou zo'n boek was van Stephen Covey. De de, de Zeven Eigenschappen of of andere boeken. Maar dat dat was een beetje triestig. En er is ook lang best wel badinerend geschreven. Ook in serieuze kranten over dit soort onderwerpen. Tegelijkertijd zie je, zeker met de opkomst van het internet. Waar je kunt zien van hoeveel mensen lezen nou eigenlijk iets. Of uh, hoe vaak wordt een podcast nou beluisterd. Dat de behoefte aan kennis en een beetje serieuze kennis op dit gebied eigenlijk ongelooflijk groot is. Dus ik denk ook wel van eigenlijk met uh, alles wat ik zelf heb geleerd... Uh, aan de ene kant door te studeren... aan de andere kant gewoon proefondervindelijk... allemaal zelf heb meegemaakt door dingen uit te proberen... wat werkt wel, wat werkt niet... Uh, dat ik ook wel in een uitgelezen positie zit... om juist op dat gebied nog een paar hele nuttige dingen
0: te doen. Er is een enorme behoefte aan. En het is eigenlijk gek dat je op school wel aardrijkskunde krijgt... maar geen psychologie. Ja. Dat, dat je het leven wordt gestort en niemand zegt van... nou. Denk hier eens over na of, of lees dit eens of dit zou misschien kunnen helpen. Of dat iemand je gewoon eens uitlegt voordat je gaat studeren. Hoe uitstelgedrag eigenlijk werkt en wat je eraan kunt doen. Hoe doe je dat eigenlijk ja. studeren? Laten we daar <laughs> ja, beginnen. Precies. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een uh, groot genoeg om je te spreken. Mooi om hier te zijn. Dankjewel. Dankjewel. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Uur. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie en regie... Celine Cornelis en Claire van der Woude, En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het Uur gaat er even tussenuit. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Maar in september zijn we terug met een nieuwe reeks. Tot dan.